0: Здоровье, Здоровье? – это твое право. Твое право. Добрый день! В эфире программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства Здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершин. Тема сегодняшней программы – первичный иммунодефицит взрослых. Что это такое, кто и почему им страдает и как решать проблему? Разбираться в этом будем вместе с нашей гостьей в студии «Радио Комсомольская правда», заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической Больницы. Доктор медицинских наук Ольга Уханова, Ольга Петровна. Добрый день. Добрый день, Анна. Вы можете присоединяться к разговору, задавать свои вопросы по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ольга Петровна, давайте начнем с того, что же такое вообще первичный иммунодефицит взрослых и насколько он опасен, как часто он встречается?
1: Первичный дефицит взрослых относится к категории редких орфанных заболеваний. А, он встречается средняя частота от 1 на 100 тысяч населения до 1 на миллион человек. Но в настоящее время современные диагностические инструменты позволяют нам выявить пациентов с данной патологией. А, собственно говоря, первичный иммунодефицит – это иммунодефицит, связанный с дефектом, врожденным дефектом иммунной системы. И этот иммунодефицит он генетически обусловлен. То есть, получается, ребенок его наследует от родителей? Да, это, как правило, наследуется по аутосомно-доминантному типу, то есть от родителей, от дедушек, бабушек, как правило... Несколько поколений страдают этим заболеванием. Иногда, ну, как иногда бы пациенты думают, что это какая-то другая патология. И в последнее время мы все чаще и чаще выявляем этот диагноз у людей достаточно возрастных, то есть 45, 60, 65 лет.
0: То есть, получается, человек и лечится от какого-то заболевания, да, может быть, не от одного, и не знает, что у него вот тот самый первичный иммунодефицит? Да, совершенно так. А, насколько, вот вы сказали, что сейчас все чаще выявляется это заболевание, вот у нас в крае может быть есть какие-то данные, а, не вот то, что разница, а примерно, ну какой Количество людей, допустим, это 5 больных, может быть, 5 тысяч, и э, стали ли, э, стало ли больше в последние годы, может быть, э, появляться пациентов, э, которые непосредственно с вами контактируют и лечатся у вас?
1: Да, эти пациенты есть. В настоящее время мы наблюдаем 9 пациентов с орфанными заболеваниями. И причем эти пациенты не перешли к нам из детства, то есть это пациенты, которых мы выявили уже во взрослом возрасте. И в Ставрополе таких пациентов порядка 15 человек. Если брать Северокавказский федеральный округ, то есть мы берем Карачаево-Черкесию, Осетию, Чеченскую республику, Ингушетию, то таких пациентов ну, около 100 наверное, наберется.
0: Если э, говорим о том, что э, проявляется не всегда рано, там пациенты приходят не из детства, какими симптомами вот это заболевание может проявляться и в каком возрасте может быть выявлено? И вообще, э, если родители, например, знают о том, что у них э, есть где-то там э, в семье э, были прецеденты, были заболевания, э, насколько велика вероятность того, что ребенок родится с таким заболеванием? и насколько должны они быть насторожены относительно здоровья своего ребенка?
1: Очень хороший вопрос. Он очень болезненный для родителей. Как правило, родители, зная, что у них есть это заболевание, они осознанно идут на рождение ребенка. А вероятность практически 90%, что у ребенка будет эта проблема, эта патология. Я как раз хотела, я очень благодарна вам, что вы меня пригласили сегодня, и мы хотим иммунологи привлечь внимание населения к этой проблеме, потому что особенно по двум нозологиям это первичный иммунодефицит, который называется общая вариабельная иммунная недостаточность и наследственный ангионевротический отек, и именно сегодня я хотела уделить ваше время и свое время этой проблеме. Например, пациенты с наследственным ангионевротическим отеком. У нас есть семьи, в которых есть один, два, три ребенка. И вот, например, если у пациента три ребенка, то два ребенка точно будут страдать этим заболеванием. Потому что заболевание передается утосомно-доминантным путем, то есть, как правило, это превалирующее заболевание, скажем так. И выявлять можно это не сразу. В основном это генетическое исследование проводится у пациентов, и мы берем анализы биобразцов крови у родителей. И у ребеночка. И если мы видим мутацию этого гена, мы с точностью до 100% можем сказать, что у вашего ребенка если сейчас нет клинических проявлений этого заболевания, но они могут быть. И если говорить о наследственном ангионевротическом отеке, у деток это появляется с годика. То есть это не видно у новорожденного сразу. А в более взрослом периоде, в период пубертата, начинаются вот эти проявления. Очень важно дифференцировать э, наследственный ангионевротический отек от так называемого отека квинки. Обывательский термин, который сейчас неправильно используется в большинстве <coughs> лечебных учреждений, ну потому что он в МКБ-10, поэтому его сейчас широко используют, но это старый термин. Это все равно, что э, гепатиты называть болезнью Боткина. Вот примерно mm -hmm. вот такая аналогия. И наследственный ангионевротический отек, он не связан с гистаминолиберацией, как при аллергическом отеке а связан с либерацией брадигенина, совсем другой механизм, совсем другое воспаление и совершенно другие лекарственные препараты. Качество жизни этих людей очень сильно страдает. Это люди, которые не могут сходить к стоматологу, к гинекологу. При малейшем надавливании даже прокол, вот делает обезболивание да, человеку, прокол десны вызывает отек очень сильный, который не проходит через 20-30 минут. Он совершенно толерантен к стандартным антигистаминным препаратам и гормональным препаратам. Он толерантен к адреналину. И многие Стоматологи, врачи других специальностей, которые повреждают кожный покров или слизистую этих пациентов, думают, что у пациента развилась аллергическая реакция на местный анестетик, антибиотик или еще на что-то. На самом деле это не так. Это просто механическое повреждение целостности кожных покров слизистых ведет к нарушению системы комплимента. Это такая система, она входит в обязательно в иммунный статус человека. И дефект этой системы, врожденный дефект, нарушается С1-компонент комплимента. Мы его называем С1-ингибитор. И он запускает вот эту поломанную иммунную реакцию, и она проявляется в виде отека. Почему он привлекает внимание стоматологов? Потому что рота, процедуры все проходят в ротовой полости, слизистой. И эти манипуляции вызывают ангеооттек у человека и могут вызвать асфиксию, отек языка и гортани. И у людей наступает гибель. И мы очень хотим акцентировать на этом внимание. А хочу уточнить, если вот
0: такая реакция на какую-то прокол, на инъекцию, может быть ли подобная реакция, ну, допустим, на садину, когда ребенок падает, или там а, иначе организм реагирует?
1: Очень хороший вопрос. Любая ссадина, удар, ушиб, сдавление а, сразу провоцирует отек. Отек этот локальный, холодный, плотный, сдавливающий, вызывающий боль и очень часто наследственные ангиневротические отеки сопровождаются абдоминальными болями и наши пациенты практически все попадают к хирургу с этим симптомом что болит живот острый, острый живот и пациентам проведена аппендэктомия холицистектомия, какие-то еще процедуры гистероскопия какие-то другие манипуляции диагностические где на самом деле когда есть возможность посмотреть что происходит в животе неважно каким путем гистолокопией или операционным путем, люди видят отек, доктора видят отек кишечника, и в результате этого э ну, как бы, все становится на свои места. Понятно, что здесь ни аппендицита, ни аднексита, ни вниматочной беременности нет. Да, скапливается жидкость в брюшной полости, но тем не менее это не хирургическая процедура, не хирургический метод лечения. И у наших пациентов практически у всех отягощен хирургический анамнез. Этих пациентов невозможно вылечить гормонами, антигистаминными препаратами, адреналином. Им нужно вводить, если ничего нет в реанимации совершенно, это свежезамороженная плазма, одногруппная, и специальные есть препараты, это очень дорогие препараты, они обеспечиваются государством. Наше Министерство здравоохранения полностью, сто процентов обеспечивает наших пациентов этими препаратами бесплатно. Очень короткий период времени, через 10 дней после того, как мы выявили заболевание, пациент регистрируется в региональном сегменте федерального регистра. А это значит, что этот пациент в ближайшем будущем получит эти лекарственные средства. В Ставропольском крае этой проблемы нет. Наш Минздрав полностью, 100% обеспечивает пациентов. А вот эта проблема наблюдается нами в республиках. И, к сожалению, там вплоть до судебных разбирательств доходит ситуация.
0: А насколько длительна должна быть эта терапия? Вот если такие препараты назначаются больному, вот, получается, всю оставшуюся жизнь он будет их
1: принимать? Совершенно верно, это терапия пожизненная. Она может быть экстренной, может быть плановой. Так называемая профилактическая терапия. То есть мы вводим пациенту препараты, которые делают профилактику этих отеков. Их, они делают жизни этих пациентов качественной. То есть женщина может родить ребенка. Она спокойно может пойти на сечение, на обычные роды. Она может пойти к косметологу, к стоматологу и выполнять все те же процедуры, которые, в общем-то, делают обычные здоровые люди. Но только если она получает эту терапию. Также есть экстренная терапия. Она видишь, при ручек, и пациент немедленно колет себе препарат, если у него развился вот этот ангиоотек. Таким образом, он может как минимум спасти себе жизнь, если это отек гортани. Мы прервемся на пару минут, вернемся после перерыва и продолжим.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». В программе «Здоровье – это твое право» сегодня говорим о первичном иммунодефиците взрослых. В студии «Радио Комсомольская правда» заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы доктор медицинских наук Ольга Уханова. Я напомню, что вы можете звонить в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Мы говорили об ангионевротическом отеке, наследственном, да, который... Появляется, вы сказали, что он может, например, проявиться в год у ребенка Может проявиться раньше, позже На что родители должны обратить внимание Каким образом это проявляется И как заподозрить, что это вот именно такая проблема Идти ли с ней к педиатру или идти уже к какому-то
1: другому специалисту Родители должны в первую очередь обратить внимание на частоту и длительность этих отеков. А разница в том, что аллергический отек — это очень благодарный отек. Например, ну, пациент съел яблоко, если у него аллергия на березу, перекрестная пищевая аллергия на яблоко, персик. Он съел яблоко, персик. Вот вчера была у меня пациентка с аллергией на собаку. Отек развивается очень быстро, и тут же на антигистаминных препаратах он быстро уходит. Если более серьезная ситуация, на гормональных препаратах он быстро уходит. В течение 20 минут, максимум 24 часов. Это самый тяжелый отек, 24 часа. А наследственный ангионевротический отек, он уходит в течение 48-72 часов. У нас были случаи, когда отек уходил в течение недели. И длительные отеки, не поддающиеся стандартной противоаллергической терапии, должны насторожить родителей. Особенно если отеки развиваются при ударах, сдавлениях, при стрессовой ситуации, потому что стресс индуцирует отеки, при попадании пациента в экстренную ситуацию, например, из холода в тепло. Очень сильно холод влияет на систему комплимента, и у пациента тоже может развиться отек. Стоматологические процедуры, гинекологические, косметические, другие процедуры мгновенно стимулируют этот отек. Отек холодный, плотный, и перед ним еще бывает аура. Больше, чем в 50% случаев, этот отек сопровождается абдоминальной болью. Боль очень сильная режущая боль. Женщины часто их путают с менструальными болями. Кстати, менструации часто сопровождаются обострением наследственного невротического mm -hmm. отека. Женщины отмечают цикличность. А если женщины в брюшной полости постоянно после абдоминальной боли находят жидкость в брюшной полости, это тоже может быть связано с нашей проблемой. Очень часто у этих пациентов неуправляемые головные боли. То есть они сопровождаются с отеком. Снижение зрения, снижение слуха, потому что происходит сдавление тканей. Эти пациенты не могут просто так удариться. Они очень аккуратно заходят, они очень бережно берут предметы, очень аккуратно садятся. Они не могут себе позволить резких каких-то движений и интенсивных физических нагрузок. Это все тут же провоцирует ангиотек. Перепады холодной и горячей температуры тоже провоцируют ангиоотек. В данной ситуации мы дифференциально диагностируем такой отек с индуцированными крапивницами, с индуцированными отеками гистаминового происхождения. Мы делаем провокационные температурные тесты, тесты от давления, фрик-тесты и так далее. И четко понятно, у пациента наследственный ангионевротический отек или у пациента все-таки индуцированная крапивница или ангиотек. Наследственный ангионевротический отек крайне редко сопровождается крапивницей. Это только отек но зато часто сопровождается абдоминальными болями. Иногда абдоминальные боли заканчиваются жидким стулом. И многим нашим пациентам ставят диагноз болезнь крона или, или синдром раздраженного кишечника. Это тоже очень часто сочетается. Наши пациенты отмечают, что они не могут есть горячую пищу или очень холодную пищу. Она стимулирует отек слизистых. Тоже мы дифференцируем с холодовой, тепловой, э, индуцированной крапивницей. Это все в принципе идет. Диагностика тест этого отека на самом деле копеечная. Нужно сдать кровь на компонент комплимента С4. И если он ниже нормы, мы можем заподозрить. Это может абсолютно любой человек сделать. Не обязательно для этого вначале идти к врачу. Он может сделать c 4 компонент комплимента. Если он снижен, вероятность наследственного ангионевротического отека очень высока. Пациент обращается к нам. У нас договор с Ней Рогачева, с федеральными клиниками. И эти тесты для пациентов по полису проводятся бесплатно. Сам по себе тест очень дорогой. Генетика, по-моему, больше 60 тысяч. То есть если самостоятельно пациент захочет это сделать, это достаточно дорого. И оценка С1 ингибитора тоже в порядке около 25 тысяч рублей. Я повторяю, что в рамках краевой клинической больницы по полису пациенты это могут сделать бесплатно. А тест делается долго, потому что в НИИ Рогачева со всей России собираются сыворотки этих пациентов, и тест можно сдать от недели до трех месяцев. Они накапливают сыворотки и запускают в работу кровь одномоментно. А информация отправляется пациенту по электронной почте и врачу одновременно. И когда это происходит, констатируется диагноз, Пациент по месту жительства мной лично информируется главным врачом или терапевтом и вносится в федеральный регистр. Я
0: напомню, бесплатный телефон прямого эфира 8 500, ровно, 45 77. Также принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, допустим, со взрослыми разобрались. Вот вы сказали, что можно пойти сдать какой-то анализ, предположить, что это такая проблема, и идти дальше уже к иммунологу. да? А как быть с ребенком? Вот родитель видит, что что-то не так. Он должен обратиться к педиатру и получить направление, или можно... Есть еще специалисты, которым можно идти напрямую и сразу пытаться разобраться в проблеме.
1: Вы знаете, как правило, тут разные ситуации. Как правило, к нам отправляют ну, или к врачу-педиатру, или к детскому аллергологу, и много. Отправляют смежные специалисты. Оториноларингологи, стоматологи отправляют деток. Я повторю, что детки редко дают эти симптомы. Они могут... Ну, тут я вам говорила, вот что у меня был пациент на днях. Он заболел с 7-месячного возраста, и диагноз ему поставлен был только в 33 года. То есть, представляете, какой мучительный поиск был диагноза? Обязательно нужно обратиться к аллергологу иммунологу детскому. Мы как бы обучены этому. Мы насторожены в этом направлении, и мы, конечно же, обязательно исключаем эту патологию. И хирурги иногда направляют к нам, то есть непонятные абдоминальные боли, проводится междисциплинарный консилиум, и на междисциплинарном консилиуме докладывается ребенок, его симптомы, мама опрашивается, и принимается решение об алгоритме дальнейших диагностических или лечебных процедур. Самое интересное, что именно в этом случае первичного иммунодефицита, деток можно прививать по календарю, российскому календарю. Даже если мы знаем, что у этого ребеночка мама страдает наследственным ангионевротическим отеком или пап, и он только родился, он продолжает, он получает вакцины и прививки, ну, как бы это так, исключение из правил. Все остальные первичные иммунодефициты, при них запрещена вакцинация детей по календарю. В случае нао это никак не влияет на состояние иммунной системы ребенка. Самый тяжелый ребенок с самыми ранними проявлениями ⁇ это вот год. Но ну, в моей практике вот был случай 7-месячного, констатация 7-месячного ребенка. Родители обращаются к педиатру. Педиатр, если видит, что что-то не так, что ребенок не отвечает на эту терапию, необычная какая-то терапия, что если в семье есть смертельные случаи, бабушек, дедушек, тети, дяди, брата, сестры, если в семье есть семейные случаи таких же ангеотеков, обязательно настороженность идет в направлении. Первичного иммунодефицита ребенок отправляется к аллергологу иммунологу, неважно, детскому или взрослому. Буквально недавно тоже детский аллерголог ко мне прислала девочку маленькую девочку трех лет с подозрением на эту проблему. Мы сдали биообразцы крови, отправили в ней Рогачев. Мы ждем результаты исследования. Если он подтвердится, то детский аллерголог иммунолог будет также вносить в регистр ребенка, и, соответственно, минздрав будет этого ребенка лекарством обеспечивать.
0: То есть полноценный диагноз ставится на основании вот этих данных, которые приходят уже из ней или там нужно сочетание нескольких анализов и обследований еще?
1: Там у детей нужно сочетание генетического исследования, обязательно смотрим генетику матери и ребенка, смотрим биохимические исследования компонентов комплимента плюс клиническая картина. Этих критериев достаточно, чтобы поставить диагноз окончательно и уже дальше оказывать медицинскую специализированную медицинскую помощь ребенку. Кабинет аллергологии
0: и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы расположен в Ставрополе на улице Семашка, 1. Телефон для предварительной записи 8 800 700 ровно 74 19. Мы прервемся на выпуск новостей, после вернемся и продолжим. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжаем говорить о первичном иммунодефиците взрослых. Я напомню в гостях у радио «Комсомольская правда» заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы доктор медицинских наук Ольга Уханова. Напомним бесплатный телефон прямого эфира 8 800 500 45 77 Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Хотела спросить, какова продолжительность жизни вот людей с такими заболеваниями в случае, если они лечится и э, в случае, если этого не происходит. Ну, и качество жизни это тоже такой немаловажный фактор.
1: Очень хороший вопрос, спасибо. Продолжительность жизни людей, которые лечатся, очень большая. У меня сейчас есть пациентка, которой почти 70 лет. Она великолепно себя чувствует на этих препаратах. Она занимается там, внуками, семьей, какими-то своими проблемами, лечением других хронических заболеваний и так далее. Люди, которые не получают эту терапию, шансов на гибель гораздо больше. Если этим пациентам своевременно не будет введена, ну хотя бы свежезамороженная плазма здорового человека, то они, конечно, могут погибнуть, эти пациенты. Поэтому мы настаиваем на выявлении этих пациентов, и мы обучаем специальные циклы, проводим лекции для врачей, причем не только для врачей, лиркологов и много, для врачей смежных специальностей, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Но в целом выживаемость сейчас у людей очень хорошая. Раньше они не доживали до 18 лет, а сейчас у них хорошая выживания. по сути, были дети, которые погибали? Да, да, были дети, которые погибали. Сейчас эти дети, они вырастают, они вступают в брак, они учатся, получают образование, социально значимыми людьми становятся и, в общем-то, приносят пользу государству и так далее. Что такое общевариабельный
0: иммунодефицит и гипогаммоглобулиномия? Чем это чревато вот для больных?
1: Это еще один вариант первичного иммунодефицита, это врожденный дефект синтеза иммуноглобулинов А, М и Г у человека. Это очень серьезная проблема, это дефект гуморального иммунитета у человека, то есть он не синтезирует антитела, которые борются с инфекцией, абсолютно с любой инфекцией, грибковой, бактериальной, вирусной. И как раз этот первичный иммунодефицит, он может проявляться как в раннем возрасте, в детстве у малышей, особенно когда им вводят прививки и вакцины, фактически ребенок начинает болеть теми заболеваниями, mm -hmm. от которых его прививают. Но есть и также ситуации, когда во взрослом периоде мы выявляем эту проблему. Как правило, это эта женщина развивается после родов. У нас есть пациентка, достаточно уже взрослая женщина, где-то ее порядка 40-45 лет. У нее трое детей, и первичный иммунодефицит в виде общей вариабельной иммунной недостаточности был выявлен у нее в 36 лет. После рождения третьего ребенка Недавно, тоже год назад у нас появилась пациентка Которая тоже после родов как бы, ну, стала часто болеть То есть как проявляется первичный иммунодефицит Это часто болеющие люди Это хронические синуситы, гаймориты, бронхиты Это заболевания кожи, костей Насколько часто? То есть ты выздоровел и снова заболел? Да, человек может даже не выздоравливать, он постоянно находится в этом состоянии, он постоянно принимает антибиотики, и у нас даже есть 10 основных симптомов, которые привлекают врача к проблеме первичного иммунодефицита. То есть если у пациента частые пневмонии, больше двух пневмоний в год, и это повторяется из года в год. Если у пациента хронические какие-то очаги инфекции, герпетической, кандидозной инфекции, если у пациента постоянно какие-то гнойные проблемы, гаймориты, синуситы, стоматиты, бронхиты, фурункулезы, остеомиелиты и так далее и тому подобное, то это всегда сопровождается повышением температуры у людей. И пациенты говорят, я только и живу на антибиотиках. Сегодня одни антибиотики, завтра другие, через месяц, третий и так далее. Герпетическая инфекция манифестирует очень часто, больше шести раз в, в год. Она создает очень серьезные проблемы пациенту, причем различные варианты герпетической инфекции. И э, таких пациентов лечить бесполезно антибиотиками им нужно вводить специальные препараты, которые называются внутривенные иммуноглобулины. То есть мы пациенту вводим готовый, он сам их не может синтезировать, он сам не может себя восстанавливать, и мы вводим ему готовые иммуноглобулины, вот эти AMG, которые и выполняют, собственно, функцию иммунитета. Особенность этой терапии является то, что она вводится, проводится ежемесячно, каждые 4 недели тоже пожизненно, так как это генетическое заболевание. Пациент сам не может синтезировать эти антитела, и мы вынуждены каждые 4 месяца вводить ему эти антитела искусственно, пожизненно. И тогда этот человек будет здоров.
0: То есть это не та история, когда говорят, вот я постоянно болею, у меня там ослабленный иммунитет, надо его как-нибудь укрепить, там поехать на солнышке полежать, каждые полгода в санатории пролечиться. Это не поможет.
1: Да, это называется вторичный иммунодефицит, транзиторная форма проходящая. Она развивается у всех людей, она развивается у женщин в послеродовом периоде, у пожилых людей, у пациентов, перенесших обычные банальные вирусные бактериальные инфекции. Но это разовые ситуации. Эта ситуация может быть раз в год, эта ситуация может быть там, ну не часто, абсолютно не часто, и она ну, пациент просто принял антибиотики, какие-то противовирусные препараты, может быть, иммуномодуляторы, и он восстановился, а он занимается дальше своими делами, домашними, рабочими и так далее. С, пациенты с общей вариабельной иммунной недостаточностью, они как только иссякает уровень антител, у них в крови, вот уже к четвертой неделе, угу. они начинают заболевать. У них тут же начинается выделение износа, слизистого, гнойного характера, у них начинаются бронхиты, кашель, температура и так далее. Они сразу чувствуют, что им нужно уже вводить заново вот эти антитела.
0: А каким образом диагностируется вот общие вариабельный иммунодефицит?
1: Он а, диагностируется, есть такое исследование, называется иммунограмма расширенный иммунограмм. Мы обязательно ее смотрим. Мы смотрим дефекты Т-клеточного звена, потому что есть первичные иммунодефициты Т-клеточные. Но это отдельная тема, она очень тяжелая и объемная. И больше она в детстве встречается, чем у взрослых. Но тем не менее, мы оцениваем Т-клеточный иммунодефицит у пациентов. Мы смотрим уровень натуральных киллеров, то есть это клетки убийцы, которые борются с вирусами, с раковыми клетками и с бактериями также. Мы оцениваем степень фагоцикла цитоза, то есть это способность клетки захватить эту инфекцию, захватить этот антиген, и, конечно же, гуморальный иммунитет, собственно, эти иммуноглобулины AMG, и только оценив иммунограмму человека, мы можем поставить данный диагноз. Цифры должны быть ниже референсных значений, ниже нормы, длительный период времени, то есть первый раз, второй раз. Но когда мы уже вводим иммуноглобулины, это называется заместительная терапия, там уже чужие ему антитела, не собственные антитела пациента. И мы смотрим от исходных данных, если уровень антител поднялся, то это индивидуальная доза данного пациента, и мы его по жизни держим на этой дозе вот то есть э, это все доступно сейчас это тоже очень дорогие препараты они также обеспечиваются пациенты государством они как правило оформлены на инвалидность эти пациенты и э, по льготе они получают эти препараты и в лечебных учреждениях ежемесячно, ежемесячно капают себя
0: я напомню, что кабинет аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы расположен в Ставрополе на улице Семашка, 1. Телефон для предварительной записи 8 800 700 ровно 74 19. И вот, кстати, по поводу попадания к вам на прием. Пациентов таких направляют другие врачи, допустим, терапевт, участковый, или все-таки они обращаются сами, эти люди? На что нужно обратить внимание и понять, что пора... Идти к вам?
1: Как правило, если терапевт видит, что он не справляется с частыми респираторными заболеваниями человека, если хирург видит, что у пациента постоянно рецидивирует, то есть у и у пациента и вторая, и третья, и девятнадцатая, у нас сейчас есть пациент, в ортопедии гнойно лежит, это, по-моему, уже восемнадцатая его операция, то есть хирург понимает, что он один, ну, он хирург, у него, его совсем, друг, у него совсем другая задача. Чтобы не было рецидивов, инфхирурги привлекают нас, и мы обязательно обследуем иммунный статус пациентов. И мы обязательно параллельно с основным врачом проводим иммунозаместительную терапию, восстановительную терапию. И это называется иммуностимулирующая иммунозаместительная терапия. И только в таком тандеме мы можем помочь пациенту и надолго обезопасить его от рецидивов гнойного заболевания, любого абсолютно. И такие пациенты все чаще и чаще тоже мы их выявляем. Как бы качество жизни их значительно меняется после адекватной, правильной терапии. Они тоже работают, они социально значимые полноценной жизнью живут. Как бы сейчас эта проблема, она решаем. А раньше эти люди погибали, они тоже не доживали до 18 лет, как правило.
0: Что ж, наша программа подходит к концу. Я благодарю за приход к нам в студию такой подробный рассказ заведующую кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы доктора медицинских наук Ольгу Уханову. Ольга Петровна, спасибо и за вам спасибо. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго и будьте здоровы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».